0: Bonjour madame, bonjour monsieur. Ravi de vous retrouver pour votre santé, votre avenir. Le magazine d'information sur la santé de VOA Afrique, présenté par Nanit Talani. Nous discutons de la santé publique en Afrique, qui reste la région du monde où les problèmes de santé se posent avec plus d'acuité. Selon l'OMS, ce continent porte 25%, soit le quart de la charge mondiale des maladies. D'où l'importance d'une bonne stratégie de santé publique, Ces efforts des institutions et autorités publiques visant à améliorer, promouvoir et restaurer la santé de la population. Quelles sont les bonnes stratégies de santé publique Quelle est l'importance de l'accessibilité aux structures sanitaires à quelles maladies les populations africaines sont encore le plus confrontées
1: Dans nos pays qu'on appelle pays en voie le de développement, les maladies les plus importantes sont les maladies infectieuses et des maladies qui sont dues à des microbes.
0: Voici quelques questions auxquelles répondra le docteur Malunga Maitoudila, l'invité de ce programme « Votre santé, votre avenir ». Le docteur Malumba Miettudila est spécialiste en santé publique et président du conseil d'administration de Sanro Asbel en RDC dans l'un des domaines d'intervention et la santé publique. Ensuite, cette semaine, dans Carnet de santé, nous parlons des bienfaits pour la santé du jeune religieux. Votre santé, votre avenir, l'invité de la semaine. Voici le moment de suivre l'interview que nous a accordé le docteur Malunga Mietoudila. Merci en tout cas d'avoir accepté cette invitation. Nous allons donc parler de ce que votre organisation fait, notamment en matière de santé publique. Mais avant même d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer ou bien nous parler de ce que c'est que Sandro Oui,
1: qu'est-ce que c'est que Sandro Sandro, en fait, c'est un, un acronyme pour santé rurale. Donc, c'est un programme qui a commencé en 1981 grâce à l'USAID. L'USAID est le père de Samrou. Maintenant, euh, nous l'avons euh, accepté. Et donc, si on veut dire le père de Samrou, c'est l'USAID. Et la mère de Samrou, c'est l'Église du Christ au Congo, la Fédération des Églises Protestantes du Congo. Donc en 1981, Sanrou est né avec l'accord du gouvernement Zahirois à cette époque. Et depuis lors, nous travaillons pour la promotion de la santé, principalement en zone rurale. Ah, okay. Maintenant, Le ULA est devenu euh, ruro-urbaine parce que les, les, les villes du Congo ne sont pas tellement euh, différentes des, des zones rurales.
0: Merci beaucoup. Alors, dans quelle province euh, SANRO a-t-elle ses activités ah, Nous sommes
1: présents dans les 26 provinces de la RDC. Donc, nous sommes présents partout. La RDC est divisée en zones de santé et nous couvrons 516 zones de santé sur les 516 qui existent.
0: Merci. Et quels sont vos principaux domaines d'intervention
1: Bon, nous avons été créés en fait pour promouvoir les soins de santé primaires, mais pour des raisons de contraintes budgétaires. Euh, nous sommes réduits maintenant à quelques activités principales, notamment la lutte contre le paludisme, la lutte contre le VIH, la lutte contre la tuberculose. Il n'y a que quelques zones de santé où nous faisons vraiment tout ce que nous sommes obligés de faire, ça veut dire la santé, tous les soins de santé primaires, c'est dans le Kassai.
0: Alors, on aimerait savoir, puisque vous intervenez aussi dans le domaine de la santé publique, comment pouvez-vous expliquer ce que c'est que la santé publique et quelle est surtout son importance Eh bien,
1: la santé publique s'oppose à la santé individuelle. Parce que, euh, comme vous savez, un médecin a pour mission de soigner un malade. C'est ce qu'on appelle ce que nous appelons la médecine euh, clinique. Euh, la plupart de nos, de nos médecins font cette partie de la médecine, cet aspect de la médecine qui est la médecine personnelle, personnalisée ou privée le rapport entre un médecin et un malade. Maintenant, il y a une autre partie de la médecine qui voit une communauté comme un malade. Donc à ce moment-là, on parle de santé publique. Cette communauté peut être un village, un territoire ou un pays. C'est ça, la santé publique. C'est cette partie de la médecine qui euh, donne la priorité à la promotion de la santé communautaire, plutôt que de la santé individuelle. Évidemment, comme vous pouvez l'imaginer, et la santé publique, et la santé euh, individuelle, il y, a des, il y a des zones de, de, de superposition. c'est une question simplement de, de priorité. Ouais. Qu'est-ce qu'on définit comme son malade Un médecin vous dire mon malade » s'appelle euh, Eugénie. Et l'autre médecin va vous dire Mon malade, c'est défini comme la République euh, populaire du Congo. Il y a le Niger. Le Niger, c'est mon malade. Tandis qu'un autre médecin va dire Moi, mes malades, mon malade a un, nom, un individu ou bien des individus.
0: D'accord. Alors, suivant les actions que vous menez sur le terrain, quels sont les principaux problèmes de santé publique auxquels les populations sont souvent confrontées Bon,
1: ça dépend des pays. Euh, si on divise le monde en, en, en pays développés et en pays sous-développés, les maladies les, les plus importantes diffèrent. Dans nos pays, dans nos pays euh, qu'on appelle euh, pays en voie de développement, les maladies les plus importantes sont les maladies infectieuses, qui, des maladies qui sont dues à des microbes, enfin, des maladies de la pauvreté. Euh, les gens n'ont pas... Euh, un bon environnement. L'environnement est malsain. Donc, est les gens dans ces pays là-bas tombent souvent malades à cause des microbes, de la malnutrition. Ils n'ont pas accès à l'eau potable. Donc, dans ces pays là-bas, vous allez avoir surtout des maladies dues aux mains sales, bien dues à l'eau mal propre, des maladies diarrhées. Alors que dans les pays développés, comme l'environnement a été assaini, les maladies, euh, des, des microbes ont, ont reculé. Il y a très peu de maladies infectieuses dans les pays développés. Dans les pays développés, comme les gens sont dans un environnement sain, ils vivent plus longtemps. Donc dans ces pays là-bas, on voit plutôt les maladies de l'âge avancé, euh, comme le diabète, ils ont les maladies cardiaques. Euh, C'est parce que bon, euh, les gens vivent plus longtemps. Ils attrapent des maladies euh, de la dégénérescence, des maladies de la vieillesse. Il euh, y a une autre chose qui me paraît très intéressante. Dans les pays du Nord, où le sens de la famille a, a disparu plus ou moins, de sorte qu'on y trouve beaucoup plus les maladies de la solitude, de la dépression, des maladies du stress. Donc voilà, je, je peux contraster le monde euh, développé, et le monde en voie de...
0: C'est de façon générale. Mais si on veut rester plus précis en ce qui concerne l'Afrique en général et la RDC en particulier, quelles sont les maladies les plus courantes qu'on y trouve?
1: Voilà. Euh, Il de regarder les cas. Quelles sont les maladies qui tuent les Africains? Premier, le paludisme, la malaria. Deuxième, les infections respiratoires aiguës. Troisième, les diarrhées, les maladies diarrhéiques. Et puis alors, il y a la tuberculose, il y a le, le VIH, mais vraiment, le Covid, mais la Covid. Mais ces maladies viennent vraiment en cinquième position par rapport aux maladies que j'ai citées. Le paludisme, c'est le grand tueur. Les diarrhées, c'est le grand tueur des enfants. Et les infections respiratoires, c'est un autre grand-tueur. Si je peux mettre les maladies sur un podium, je ferai ça.
0: Vous suivez votre santé, votre avenir sur VO Afrique. Et qu'en est-il des femmes enceintes Quelle est la situation des femmes enceintes
1: Pour l'Afrique en général, je dirais que la femme enceinte est encore sous ce qu'on nous a présenté comme étant... La malédiction de Eve, la maternité fait beaucoup de ravages en Afrique. Euh, nos sœurs, nos, nos mamans aiment accoucher. Malheureusement, euh, l'accouchement, la grossesse, euh, l'accouchement ne se fait pas dans des conditions correctes, de sorte que euh, sur 100 000 naissances on a 100 000 naissances vivantes. On a souvent en Afrique euh, 500 femmes qui meurent. Euh, je peux dire que chaque jour, parce que moi, ce que j'ai dit euh, au Congo, chaque jour qui passe au Congo, il y a au moins 6 femmes qui meurent de complications de la grossesse, ou le monde de l'accouchement. Parce que les conditions d'accouchement ne sont pas bonnes. 100 fois plus que dans les pays euh, développés. Beaucoup de femmes meurent au moment où elles veulent donner la vie. Donc la maman, la femme perd la vie et la
0: Quelles sont donc les meilleures stratégies de santé publique pour venir à bout de tous ces problèmes
1: Eh bien, nous n'allons pas euh, inventer la roue. Regardons simplement ce que les autres ont fait. Euh, la priorité, la priorité pour l'Afrique, au lieu de former des médecins, beaucoup de médecins, beaucoup d'infirmiers, ouvrir euh, beaucoup d'hôpitaux, la priorité devrait être donnée à l'assainissement du milieu physique et euh, psychique. Physique. voyez la malaria, je vous ai dit que malaria est le, le plus grand tueur, mais malaria c'est pas un nom africain. Le disent mais ce n'est pas africain. Ce Son, sont des noms latins, italiens. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'à la fin du 19e siècle, la malaria tué beaucoup d'Italiens. Et qu'est-ce que l'Italie a fait? L'Italie a simplement assaini l'environnement et la malaria a disparu en Italie. Les maladies diarrhées, au 19e siècle, euh, le choléra s'est vissé à Londres à Londres. Et pourquoi est-ce que le choléra n'est plus un problème à Londres pas Parce qu'ils ont formé beaucoup de médecins, parce qu'ils ont assaini, ils ont augmenté l'accessibilité de la population à l'eau potable. Et ils ont créé, euh, ils ont donné des facilités pour que les gens aient euh, des toilettes convenables. C'est ça que nous devons faire. Donc la priorité pour la santé publique, ce n'est pas dans la médecine. Mais c'est dans le génie civil. Assainissement du milieu physique. Augmenter l'accessibilité de la population à l'eau. Bien gérer les déchets humains, les urines et les matières fécales. Améliorer l'habitat de la population. Si on fait ça, beaucoup de ces maladies vont disparaître comme elles ont disparu en Europe. Et euh... Maintenant, j'ai parlé aussi de l'environnement psychique. L'ignorance est à la base de beaucoup de nos problèmes en Afrique. Les gens n'ont pas d'informations sur la santé. Donc si on peut aussi augmenter les connaissances, les bonnes connaissances de la population en matière de santé, le meilleur médecin de quelqu'un, c'est lui-même. Donc, quand l'individu a une bonne information sur sa santé, il devient son meilleur médecin. C'est les malades qui prennent la décision de venir à l'hôpital. Mais souvent, quand ils viennent à l'hôpital, c'est trop tard parce qu'ils n'ont pas la bonne information. Ils ont essayé beaucoup de choses qui ne marchent pas et ils viennent à l'hôpital seulement pour mourir. Voilà l'importance de l'éducation pour le changement des comportements assainir l'environnement physique, psychologique de l'Afrique. Donc, si nous faisons l'hygiène publique et si nous faisons la bonne éducation, il y aura
0: moins de problèmes auxquels nous sommes confrontés pour le moment. Vous suivez votre santé, votre avenir sur VO Afrique. Et qu'en est-il de l'accessibilité aux structures sanitaires
1: Il y a deux sortes. Il y a deux sortes de problèmes à ce moment-là. Et D'abord, l'accessibilité physique. Aller euh, au village, dans les zones rurales. Moi, j'y vais de temps en temps. Et parfois, en route, je rencontre des malades qui vont, qui ont finalement décidé, après avoir été malades pendant longtemps, qui ont finalement décidé d'aller à l'hôpital. Mais à quelle distance se trouve le premier centre de, de soins 10 km 15 km Là, vous avez encore de la chance. Mais souvent, c'est au-delà de 20 km. Bien. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas de, de bon moyen de transport. Oh là là J'ai rencontré beaucoup de malades qui étaient transportés à l'hôpital sur des, des civières. Et par des gens qui marchent, parfois sur 50 km pour aller à l'hôpital. Ça, c'est d'abord la distance géographique. Nous nous luttons contre ça en essayant de décentraliser les soins. Ça veut dire en faisant en sorte que les, certaines maladies soient soignées au niveau du village par des non-médecins et des non-médicaux. Voilà une stratégie. L'autre obstacle, c'est financier. Quand finalement vous arrivez avec le malade à l'hôpital, il faut encore que le malade paye. Hélas, dans beaucoup de nos pays, il n'y a pas de bons systèmes d'assurance et le malade doit payer de sa poche au moment des soins. Il y a des femmes, que moi j'ai vu, euh, qui sont mortes parce qu'ils n'avaient pas d'argent pour se faire opérer pour la, pour la césarienne. Il y a des enfants qui meurent parce qu'ils n'ont pas d'argent, soit pour se faire consulter ou, même quand ils ont été consultés, pour avoir l'argent pour payer les médicaments. Donc, c'est un obstacle financier. Troisième obstacle, obstacle psychologique. Les gens ne croient pas à la médecine qu'ils appellent la médecine des Blancs, alors que la médecine est quelque chose d'universel. Il n'y a pas de médecine des Blancs, de médecine des Chinois ou de médecine euh, des Noirs. La médecine est une, à cause de certains, euh, certaines pesanteurs euh, sociologiques. Les gens préfèrent euh, ne pas aller à, à l'hôpital qu'on appelle l'hôpital des plans même s'il y a des noirs qui travaillent là-bas mais c'est l'hôpital de des plans alors ils essayent la médecine empirique euh, qui n'a pas toujours euh, l'efficacité qu'on qu lui donne et alors les, les gens meurent donc y a un obstacle psychologique donc ces trois obstacles euh, suffisent pour compliquer les programmes de lutte contre les
0: maladies. Merci beaucoup. Et quelle est l'importance ou quel est le rôle de la vaccination dans ce cadre de santé publique Quelle est l'importance de la vaccination Ah, la vaccination est
1: vraiment quelque chose de formidable. C'est facile et les résultats sont extraordinaires. Euh, surtout pour les maladies de moins de 5 ans. Quand moi, j'ai commencé la médecine il y avait beaucoup d'enfants qui mouraient à cause de la rougeole, à cause de la polio, à cause du tétanos. Dieu m'a vu, j'ai vécu suffisamment de temps pour voir la disparition du tétanos néonatal. Si vous parlez aux médecin conformes aujourd'hui, qu'est-ce que c'est que le euh, tétanos néonatal Beaucoup n'ont pas vu ça, grâce à la vaccination contre le tétanos. Il y a beaucoup de maladies... Euh, Bon, qui ont disparu dans beaucoup de pays africains. Malheureusement, le Congo a encore euh, quelque comme ça. La polio, la poliomyélite. Donc, la plupart de nos handicapés physiques que nous rencontrons en Afrique, ce sont des victimes de la polio. Mais maintenant, dans la, dans les, bah, dans la population des jeunes, on voit très rarement des handicapés du fait de la polio. Et cela, c'est grâce à la vaccination anti-polio. Donc la vaccination a fait reculer beaucoup de maladies.
0: Alors la disparition des maladies, c'est donc synonyme d'une bonne santé. Pour terminer, docteur, est-ce que vous pouvez nous dire quels sont les facteurs d'une bonne santé
1: L'individu doit être son premier et son plus grand médecin. Alors, ça signifie... Il doit avoir un comportement favorable à la santé. Beaucoup de gens, si je vais devenir un peu international, il y a beaucoup de gens qui se, qui creusent leur tombe avec leur temps. Ça veut dire quoi ça Ça veut dire qu'ils ne font pas attention à ce qu'ils mangent. Alors ils mangent du n'importe quoi et n'importe euh, quand. Alors ils attrapent des maladies dues à l'alimentation mauvaise alimentation ou alimentation excessive. Donc c'est le malade qui doit avoir un comportement, euh, qui est le maître de sa propre santé. Son style de vie, beaucoup de nos maladies viennent de notre style de vie. Donc c'est là qu'il faut vraiment insister sur le malade qui doit se prendre en charge. Et pour se prendre en charge, il faut d'abord se connaître nous qui avons les véhicules que nous appelons le corps, nous devrons avoir aussi le temps d'aller régulièrement voir notre médecin. Pour l'entretien avec le médecin, euh, le check-up annuel, l'individu lui-même peut vraiment se prendre en charge. Et deuxièmement, il faut maintenant que la communauté locale, nationale, rentre aussi dans le programme de la promotion de la santé. Il faut que la, la, la communauté nationale, ou en tout cas locale, s'occupe de l'environnement. Augmenter l'accessibilité de l'eau, de la population à l'eau. Augmenter l'accessibilité la, de la population à, au, au système d'assainissement, aux toilettes
0: propres. Augmenter l'accès la, de la population à l'éducation, à l'information. Je vous remercie, docteur. C'était notre entretien avec le Dr Malonga Nyatouzila, spécialiste en santé publique. Il est aussi le président du conseil d'administration de Sanro Asbel en RDC, une ONG dont la santé publique est l'un des domaines d'intervention. À présent, nous vous invitons à écouter Carnet de santé. Cette semaine, dans Carnet de santé, nous parlons des bienfaits pour la santé du jeune religieux. Nous aurons aussi quelques conseils d'un expert sur la façon de rester en bonne santé pendant le jeûne et quelques conseils pour moins saliver lorsque vous jeûnez. Ensuite, nous irons à la découverte d'un hôpital à Bruxelles en Belgique qui a un moyen unique pour répondre à l'anxiété hospitalière chez les enfants. Tout cela et bien plus encore, c'est dans cette édition de Carnet de Santé. Salut à tous et bienvenue sur Carnet de Santé. Le jeûne vient de se terminer pour les chrétiens avec la fête de Pâques. Pendant ce temps, les musulmans du monde entier observent toujours le mois sacré du Ramadan. Ils s'abstiennent de manger, de boire et de fumer de l'aube au crépuscule. Certaines personnes jeûnent pour perdre du poids et non à des fins religieuses. Selon une étude publiée par les instituts nationaux de la santé aux États-Unis, certains types de jeûne peuvent avoir des effets positifs sur la santé comme le contrôle de l'hypertension, de l'inflammation et de la glycémie. Le jeûne peut également avoir des effets négatifs, notamment une perte de poids non désirée. Rendons-nous en Éthiopie, où la majorité de la population est orthodoxe orientale et musulmane. Kennedy Abad nous montrera comment les gens pratiquent le jeûne et quels avantages ils en retirent pour la santé. Le récit est de Bloch Sanou. La famille d'Abdul Kadir Abdou qui vit dans le
2: quartier de Figa à Addis abeba se réunit autour d'un repas après une journée de jeûne. Abdou dit des fruits et légumes au lieu de repas lourds pendant l'Iftar.
1: Nous rendons
3: grâce à Allah. Puisque nous avons gêné toute la journée, manger des choses comme des fruits sera plus facile à digérer pour l'estomac. Après cela, nous aurons une prière. Il n'est pas conseillé de manger un repas lourd avant la fin des prières.
2: Les interactions sociales sont plus fréquentes pendant le jeûne. Les voisins se rendent visite pendant cette saison. Lors de notre passage à la famille d'Abdou, nous avons vu que des voisins et d'autres invités sont venus se joindre à l'Iftar. L'un d'eux est Teki Girmé, un chrétien orthodoxe qui a jeûné toute la journée. Les chrétiens orthodoxes s'abstiennent de manger pendant au moins 15 heures et lorsqu'ils mangent, ils ne consomment ni produits laitiers ni viande. Guilherme dit que sa santé s'améliore pendant la saison du jeûne, envisage à présent de s'abstenir complètement de la viande.
3: Au fait, quand j'étais jeune et que je n'avais pas commencé à jeûner, je pensais que je ne pouvais pas vivre sans viande. Cependant, après avoir commencé à jeûner, ma santé s'est améliorée. Maintenant, j'ai du mal à manger de la viande après la fin de la saison des jeûne. Il y a plusieurs mois qui découlent de la consommation de viande. Je pense que Dieu a inventé les jeunes pour que nous puissions être en bonne santé. Le docteur Blen
2: Amsalou, spécialiste en médecine interne, affirme que le jeûne a des avantages physiques et psychologiques le jeûne a de nombreux avantages pour la santé les personnes en surpoids perdront quelques kilos le risque d'avoir des maux d'estomac est moindre le jeûne nous éloigne de l'alcool cela apportera également de la variété dans ce que nous mangeons et il y aura moins de viande et de produits laitiers. nous avons tendance à avoir une alimentation équilibrée pendant le jeûne ce qui présente des avantages physiques et mentaux cela nous aide à adopter un meilleur style de vie. Le docteur Amsalou conseille que même après la fin de la saison de jeûne, les gens doivent faire attention à ce qu'ils consomment afin de ne pas risquer leur santé. Elle dit que leurs habitudes alimentaires devraient être bénéfiques pour leur santé.
0: Quels sont les bienfaits du jeûne sur la santé nous en apprenons davantage grâce à Zaitoum Mahmoud Aminou, diététicien à la Kano State School of Health Technology.
3: Si nous examinons les avantages pour la santé, certains chercheurs ont indiqué que le jeûne aide à perdre du poids, en particulier pour les personnes qui le souhaitent. C'est un très bon moyen pour quelqu'un de réduire son poids, étant donné qu'un individu va couper ou réduire sa propre consommation de calories. En outre, le jeûne aide à stabiliser le taux de sucre dans le sang. Ainsi, le niveau de sucre dans le sang est stabilisé pendant le jeûne en raison de la réduction de la sensibilité à l'insuline causée par les graisses présentes dans le sang. Le jeûne stimule les fonctions cérébrales. Il a été constaté que les fonctions cérébrales ont augmenté ou amélioré chez les personnes qui pratiquent le jeûne. Lorsque nous rompons notre jeûne, nous devrions prendre des dates fraîches. Si nous n'avons pas la possibilité de nous procurer des dates fraîches, nous devons prendre des dates sèches. Si vous ne pouvez pas vous en procurer, vous pouvez prendre de l'eau. Ainsi, si vous regardez les enseignements de la religion, vous comprendrez que l'objectif principal est de reconstituer le glucose et l'eau que nous avons perdu pendant la période de jeûne. Il est donc très important pour quelqu'un qui lance un jeûne de prendre quelque chose qui rétablira son propre niveau de glucose et d'eau. Par exemple, nous pouvons prendre des fruits et des légumes riches qui contiennent beaucoup d'eau, comme la pastèque. La pastèque est un très bon aliment qui contient beaucoup d'eau et dont le niveau de glucose peut améliorer. Ou reconstituer le glucose dans notre sang. La première chose à savoir est que si vous voulez jeûner et que vous savez que vous avez des problèmes de santé, vous devez demander l'avis d'un médecin. Vous devez consulter votre médecin pour savoir si vous pouvez jeûner ou non, car certaines personnes, par exemple celles qui souffrent d'un ulcère ou de diabète, courent le risque de jeûner sans avis médical. Il est donc toujours recommandé de demander l'avis d'un médecin lorsqu'on veut jeûner et que l'on sait que l'on a des problèmes de santé. C'est très important.
0: C'est la fin de cette édition de Votre santé, votre avenir. dont l'invité était le docteur Malunga Miatudila, spécialiste en santé publique et président du conseil d'administration de Sanro Asbel en RDC, une ONG qui intervient aussi en matière de santé publique. Ensuite, nous vous avions proposé Carnet de Santé. Ce magazine Santé a été présenté par Nanit Talami grâce à la réalisation de Michel-Joseph. Continuez d'écouter VO Afrique et n'oubliez surtout pas de prendre soin de votre santé, car votre santé, c'est votre avenir. Votre avenir, une production de VOA Afrique. Pour vos commentaires, vos questions ou vos témoignages, retrouvez-nous sur...